0: Bom dia, Mariana.
1: Bom dia, Rui. Como estás neste, nestes tempos uh, conturbados da nossa democracia?
0: Olha, eu estou contente e vou-te dizer por uma questão. Que nós estamos aqui, Mariana, somos os dois estáveis, serenos, mais num domingo para discutir a política de Portugal e dizer que, imagina, por um lado... É por isso que nós existimos, não é? Por isso estamos aqui, Mariana. Se não fosse a política, se calhar não éramos tão amigos e, portanto, temos que celebrar o lado positivo das coisas, não é?
1: Sim, sim. E, estamos, e, e reparei que disseste que estamos estáveis, ao contrário do governo. Uh, é olha, um, um a... bom contraste.
0: Aproveito já para dizer uma coisa: que eu olha, agradeço muito aos nossos ouvintes, mais uma vez, porque eu recebi mensagens a dizer: estou uh, tá, muito curioso para ouvir o mão visível, não lançam um o mão visível, e depois já dizer também. Epá, nem eu acredito que p... eu tive que ser informado através do Marcos Mendes e do José Gomes Ferreira. Mas é o que eu digo, serenidade, já falarei sobre isso, nós falamos, nós lançamos um episódio ao domingo e sabem o que é que é um esperado de nós. Portanto, é por isso que nós estamos, não é Mariana?
1: É verdade. É, 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 exato, é, é, é previsibilidade, estabilidade é. é... É o, a nossa imagem de marca. Imagem então, de... Mão visível
0: sempre. Invisível sempre. Mão
1: visível, exato. Sempre visível. O que Mas, também... Pá, tantas metáforas que davam para fazer aqui, com corrupção, na verdade. Uh, as nossas estão bem visíveis. Não, estão não bem visíveis,
0: exatamente. Uh, Mas olha, Mariana, deixa-me só responder-te. Como é que tu estás mentalmente?
1: Pá, estou tô, tô assim com alguma ansiedade. Com algum uh, uh, medo do futuro. Acho que isso uhum. é geral na... na... Na, na população, pelo menos o que, o que eu fui sentindo ao longo da semana, é que as pessoas estão bastante agitadas uhum. foi, inesper foi inesperado, pronto, acho que isso foi, foi geral um, e, uh, e gerou um, um sentimento de então, e agora, não é? Então, o uhum. que, é que, que é que vai acontecer agora? Ninguém estava à espera disto um, alguma desilusão também, obviamente porque não, uh, lá está, porque foi inesperado e uh, e porque, e porque isto abala, abala bastante a confiança uh, num, num, numa das estruturas mais importantes uh, do nosso país, da nossa democracia, que é, uh, que é pronto, a representatividade da nossa democracia. Nós elegemos uh, com maioria absoluta este governo e, e foi-nos dada esta facada final que... Que deixa, que deixa frágil o sistema e deixa frágil a democracia, uh, o que, pronto, obviamente não é uma coisa desejável, mas como não, é que olha tu Mariana,
0: eu, olha, eu não tinha ouvido a tua opinião, mas que é por isso mesmo que nós fazemos este podcast em conjunto, no sentido em que não podia concordar mais contigo, acho que uma das coisas que mais me meteu medo foi o, pouco, o quão pouco se falou em democracia... E o quão pouco se falou, cá está, de, da estabilidade do regime e de tudo aquilo que está a passar, porque eu acho... E daqui a pouco gostaria muito de falar sobre a Constituição, principalmente. E dizer que também, principalmente, pá, não vou dizer que não, não passei bem. Principalmente na quarta-feira. Eu acho que na terça-feira, pá, quando o meu ministro admitiu estava toda a gente do género. Que, que raio que se está a passar aqui? Tipo, de repente, um, isto é, foi um, um facto sem precedentes absolutamente nenhum. Portanto, um, um Primeiro-Ministro com a maioria absoluta a admitir-se. E nem se sabia bem o que é que se estava a passar, só sabia que tinha havido aquelas investigações e. E uh, quarta-feira passei mal, porque quarta-feira estava mesmo. Ah, mas então o que é que se vai passar? Presidente da República, vai demitir, não vai demitir, o que é que se passa com a Justiça, o Ministério Público teve bem, teve mal. Tipo, quais são as. Depois li aquele comunicado do Ministério Público mais que uma vez para perceber o que é que estava lá mesmo escrito. E faço aqui esta ponte. Uh, para dizer que em tempos de urgência, não é? E em tempos de. Em tempos de camale... cal... calamidade jurídica, calamidade pública, uh, precisamos de... de reforços, não é? Porque nós somos e, economistas, não, somos, não, não temos cursos em direito. Verdade. E portanto, não sei se queres introduzir aqui quem é que nós vamos, quem é que nós vamos ouvir uh, no Mão Visível.
1: Pá, nós tivemos a grande honra de. de de convidar uh, a Leonel Caldeira e ela a aceitar para nos esclarecer algumas dúvidas sobre, sobre a parte jurídica deste, deste caso e, uh, e portanto, pusemos-lhe algumas questões, se calhar mais do que, do que ela teria uh, tempo para responder, uh, com, com, com a com qualidade que, que, que quereria, mas, mas, pronto, de facto, as nossas dúvidas eram muitas e... Uh, mas ela fez-nos fez a grande honra de, de, de nos responder estas perguntas e é isso que nós vamos ouvir, a resposta dela uh, às nossas dúvidas.
0: Uh, Leonor, só muita gratidão por teres aceito este convite, pela celeridade com que aceitaste este convite, como enviaste uh, seguiste as nossas difíceis uh, recomendações no sentido de questões de tempo para responder e vamos então proceder então, a ouvir as palavras da Leonor Caldeira sobre o que se passou aqui.
2: Olá Mariana e Rui, muito obrigada pelo convite, adoro o Mão Visível e é com enorme gosto que venho dar aqui o meu pequeno contributo. Nenhum jurista gosta de se pronunciar sobre um caso sem ter acesso ao processo e sem consultá-lo devidamente e saber todos os seus detalhes. Mas a verdade é que isto é uma coisa que está a acontecer à nossa frente e, portanto, temos que nos pronunciar sobre as poucas coisas que, que sabemos. É verdade que está em segredo-justiça, é verdade que ainda estamos na fase de inquérito e ainda é tudo muito dinâmico, os factos estão em constante mutação, as pessoas envolvidas estão em constante mutação, mas sabemos já pela nota de imprensa do Ministério Público que estão a ser investigados crimes muito graves e muito sérios, entre os quais o crime de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influências, e que no âmbito destas investigações foram constituídos, arguídos, um ministro, um presidente de Câmara, o melhor amigo ou amigo muito próximo de, do primeiro-ministro e o seu próprio chefe de gabinete. E, portanto, claro que isto, mesmo se, só por aqui, já faz soar todos os alarmes e já é motivo de preocupação e, a meu ver, de gravidade quanto a António Costa individualmente considerado de facto sabemos pouco, aquilo que o Ministério Público nos diz é que no âmbito das suas investigações encontrou suspeitos a invocar o nome e a autoridade do Primeiro-Ministro para desbloquear procedimentos entretanto sabe-se que este desbloquear procedimentos está ligado com a questão do data center de SINES, mas não sabemos muito mais não fazemos ideia, claro que soa muito mal não é? desbloquear procedimentos, não sabemos o que seja mas desbloquear procedimentos no, no, mesmo, no mesmo texto em que se fala de prevaricação, de corrupção e de tráfico de influência Claro que faz soar todos os alarmes. Mas a única coisa que o Ministério Público nos disse é que, como se trata do Primeiro-Ministro, a Lei Processual Penal diz que é da competência exclusiva do, do Supremo Tribunal de Justiça autorizar a intercessão, a gravação e a transcrição de conversações ou comunicações em que intervenham o Primeiro-Ministro. E, portanto... Um, no fundo o Ministério Público encontrou estes elementos e como não tinha competência para lidar com eles, remeteu estes elementos ao, ao Supremo Tribunal de Justiça como, como era a sua obrigação e, portanto, achou por bem divulgar isso na nota de imprensa e, a meu ver, bem. Porque, uh, realmente, no âmbito de uma uh, maioria absoluta com uma Procuradora-Geral da República que foi proposta pelo próprio António Costa ao, ao Presidente da República, uh, de facto, eu, eu fico contente que o Ministério Público trabalhe livremente e que divulgue aquilo que são uh, factos de interesse público. Eu acho que o, o povo português merece saber que foram encontrados estes elementos e que foram remetidos para a sede própria para serem lidados com... Por quem é competente? Claro que, se estes factos fossem omitidos, para mim era, era, era motivo de maior preocupação. Portanto, é isto. Bom, o processo penal começa com uma fase que é a fase de inquérito, que é dirigida pelo Ministério Público, com a ajuda dos órgãos de polícia criminal, que podem ser a Polícia Judiciária, ou a PSP, ou a GNR. E é uma fase de procura, de investigação, de inquérito, em que o Ministério Público vai fazer diligências de prova, vai ouvir testemunhas, vai fazer, vai fazer buscas, vai fazer escutas, vai procurar saber, depois de ter uma notícia do crime, vai procurar saber se de facto existiu um crime ou não existiu um crime. E vai procurar não só uh, o que é que aconteceu, como quem é que é responsável e quais é que são as provas que se conseguem recolher. No final dessa dessa decisão há uma tem que tem que existir ou oh, das duas uma ou oh, acusação ou um despacho de arquivamento. E, portanto, enquanto esta fase está a decorrer, que é a fase em que nos encontramos na Operação Influencer, é tudo muito dinâmico, ou seja, as pessoas, claro, podem são hoje constituídas arguídas, mas podem nem sequer ser acusadas, um, podem ainda não, nem sequer o seu nome ter trazido à baila e daqui a um mês uh, serem constituídas arguídas e serem o principal suspeito ou o principal alvo do processo, e, portanto, isto ainda, ainda é tudo muito dinâmico, ainda é tudo muito mutável, porque o Ministério Público ainda está a levar a cabo as suas diligências de investigação. E, portanto, não, ainda não sabemos exatamente o que é que está em causa ou quem é que está implicado. Sabemos, sim, que estamos muito longe ainda, primeiro, de uma acusação, jogo eu, porque estas coisas demoram sempre muito tempo, e que pode, obviamente, não chegar, pode simplesmente ser arquivado. Depois, existe uma fase facultativa de instrução, e como isto é um processo, enfim, digamos, com factos complexos, com partes sofisticadas, Uh, uh, o mais provável é que se existir uma acusação que os arguidos peçam a, a fase de instrução que é uma fase em que um juiz de instrução criminal vai no fundo um, rever ou ver aquilo que foram as diligências de prova do Ministério Público e vai uh, confirmar a decisão da de acusação ou não que se chama a pronúncia para julgamento ou a não pronúncia se existir uma pronúncia existe uma dupla conforme portanto ele foi acusado e foi pronunciado pelo juiz de instrução na fase de, de instrução, lá está um, e então segue para julgamento. E depois, no julgamento é que, existe, é que, é que existem mesmo, uh, enfim, vai-se ouvir todas as testemunhas com, com todo o tempo, vai-se fazer as perícias que forem necessárias, vai-se vai juntar a prova documental toda, vai-se fazer a, a defesa cabal dos arguídos um, e aí sim, no final da fase do julgamento é que vai haver uma condenação ou uma absolvição. E, portanto, ainda estamos muito longe disso e temos que, enfim, ser algo pacientes, embora... Uh, seja também importante pedir ao Ministério Público que trabalhe com celeridade, mas também compreender que estas coisas são complexas, são tipos de crimes sofisticados, uh, coisas muito difíceis de investigar e, portanto, enfim, ainda estamos longe de, de ter certezas. A comunicação dos trabalhos do Ministério Público é algo que não tem enquadramento na lei processual penal, ou seja, uh, digamos assim, é como se fosse o Departamento de Comunicação que gere o que é que vai querer dizer à comunicação social dos seus trabalhos ou não. Claro que num dia em que são feitas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, em que são constituídas, arguídas, várias figuras, não só altos representantes de cargos públicos como pessoas muito próximas do poder, não é? como, como é o caso de vários advogados e do próprio Diogo Lacerda Machado, Claro que é normal que o Ministério Público queira fazer uma nota à imprensa para dar, para dar conhecimento daquilo, daquilo que está a fazer. Agora, o Ministério Público desde o Zuma, pode, pode falar ou pode não falar de todo, pode falar em qualquer altura... Pode dizer o que entender, pode fazer um comunicado de 20 páginas, pode fazer um comunicado de meia página. Isso é, é totalmente livre. Claro que nós podemos criticar o momento em que o Ministério Público o fez, o teor em que o fez, mas o Ministério Público não está vinculado por qualquer, por qualquer leis sobre falar ou não falar. Até porque nesta fase, que é a fase de inquérito, como disse, é uma fase de investigação que está a cargo do próprio Ministério Público e como está em segredo de justiça, precisamente para não uh, perturbar as suas investigações, é o próprio Ministério Público que tem que gerir qual é que é a informação que, que partilha com o público em geral ou não, porque no final do dia, se alguma, se alguma informação sair cá para fora prejudicar as suas investigações, só ele é que se prejudica. Portanto, está no âmbito da autonomia de, do Ministério Público fazer essa divulgação, no fundo. Bom, aqui uma apreciação talvez mais política do que jurídica, mas a mim parece-me que é um absurdo falar sem qualquer paralelo ou analogia entre a Operação Lava Jato e a nossa Operação Influencer. Quer dizer, aquilo que se passou entre Sérgio Moro, que era o juiz da, da Operação Lava Jato, e, e Lula, foi uma coisa completamente motivada politicamente, com uma carga política imensa, em que, para além da intenção hum, de julgar e do mandato para julgar e para descobrir a verdade e para hum, proferir uma decisão que, que seja justa e proporcional, havia um juiz que estava ideologicamente motivado motivado. Ora, aqui nós não não temos qualquer género de indício desses, não fazemos nem sequer sabemos bem quem é que são uh, os procuradores uh, que, que estão na, no processo da, da operação influencer. Não, não, o, o nome do juiz de instrução criminal também ainda não surgiu à baila. Não temos qualquer indício de que exista uma motivação política ou ideológica nisso e, e é muito grave fazer, fazer esse tipo de, de insinuações a mim parece, mas acho que assim que tivermos esses indícios eu serei a primeira pessoa um, também a mostrar preocupação e a, e a tentar perceber se existe de facto razão para falar, mas até ver aquilo que, que saiu até agora foi o Ministério Público a agir no âmbito das suas atribuições cabe ao Ministério Público investigar procurar a prova, fazer as diligências conduzir a fase de inquérito e foi isso que fez obviamente que se está a pesquisar uh, e se está a investigar crimes tão graves de pessoas uh, com tanta responsabilidade política, é óbvio que isso são factos que são de interesse público e que que merecem, aliás, têm, a meu ver, de ser comunicados com a transparência à sociedade civil, não obstante o segredo de justiça. Que António Costa tenha, enfim, enquadrado a sua admissão. Pelo, pelo parágrafo final como se o resto não fosse grave o suficiente fazendo com que as pessoas achem que o Ministério Público mandou abaixo um governo, mandou abaixo António Costa é, para mim é, é desvirtuar completamente os factos, o Ministério Público fez aquilo que lhe competia, o Ministério Público não tem que estar preocupado com as implicações políticas do seu trabalho, se está a encontrar indícios de crimes, crimes graves no âmbito das mais altas figuras do Estado, tem mais a é que investigar. Ainda por cima, no, no, numa altura em que o Governo tem, tinha maioria absoluta e que a, Procurador, a Procuradora-Geral da República foi proposta por António Costa uh, ao, Ministério, um, ao Presidente da República, se uh, o Ministério Público ficasse tímido ou, ou sentisse alguma... Um, Algum se de certa forma constrangido a não investigar ou a não comunicar as suas investigações, isso é que para mim seria uh, motivo de preocupação. Portanto, tanto quanto sei, o Estado de Direito em Portugal uh, está saudável e, e até agora uh, não vejo qualquer tipo de irregularidade e, portanto, qualquer género de comparação com, com o Brasil parece-me uh, pimenta na língua, para, para usar a expressão do, do polígrafo.
0: Bom, uh, Leonor, não estávamos à espera, eu não estava à espera que fosse tão elucidativo, uh, muito obrigado, principalmente, até posso dizer, mais na parte mesmo pedagógica, gostei, -me, uh, gostei -me de perceber mais a, esta parte de, da gíria uh, do processo criminal, mesmo esta questão, fase de, inquérito, desde fase de inquérito, estão só a ver, depois passa para, o, depois, mesmo esta questão, depois tu falaste também do juiz de instrução criminal, o que é que é, que ainda não se sabe, isto é, há muita gíria envolvida mas consegui ter uma ideia geral uh, do, que é que, do que é que se está a passar, perceber que, efetivamente, gostei muito de uma, de, uma, de, um, de uma coisa que disseste que foi, que é uma coisa que até a mim própria eu fiquei muito reticente na altura, que é esta questão de, são crimes gravíssimos, que era uma coisa que eu mesmo na altura não tinha ideia, e que até agora não há qualquer tipo de indício político, e isto é, acho que se, uh, e compete ao Ministério Público, não pensar em qualquer tipo de implicação política daquilo que está a fazer. Obviamente que isto é uma assunção, uma assunção, ou um pressuposto. Uma assunção ou um pressuposto, Mariana?
1: Vai com um pressuposto que não... Que não pois, o assumption, assumption. Estudar em inglês é complicado. <risos> um,
0: mas vamos ver que é um pressuposto que esperemos que o Ministério Público esteja saudável e que se recomende. Aliás, eu acho que o que se pede mais ao Ministério Público é mesmo a questão da solidariedade, mas percebo que seja muito complicado. E, e, e queria dar a nota que é verdade que a questão do comunicado eu acho que acho que é a maior crítica que se pode fazer ao, ao, ao Ministério Público. E, aliás, porque é uma questão que eu achei muito interessante que a, que a Leonor disse, que é a questão daquele comunicado não ter validade jurídica nenhuma, isto é, que até é uma, é uma questão diferente do próprio Ministério Público, o Ministério Público investiga, portanto, pode ter sido, isto é, não há qualquer implicação jurídica e, aliás, o que fez ali foi... Falar exatamente da questão de, quer dizer, a questão do processo criminal e pá, só a maneira como as, pessoas, as coisas transitam e não transitam e até achei engraçada ela em vez de dizer despachos de arquivamento, acho que foi assim que disse, depois a questão das pessoas serem erguídas, mas depois no final nem serem condenadas e se calhar que ainda há pessoas que ainda nem foram faladas e que de repente foram, e que podem ser chamadas, bom, e, que, e eu acho que isto também é uma questão muito importante, é... Eu, aliás, nós traçamos a, a, a Leonor exatamente porque às vezes só as pessoas estarem a serem investigadas ou suspeitas ou serem arguídas, as pessoas são condenadas em, em praça pública. E eu acho que isso, isso, aliás, isso foi a coisa que mais me deu a impressão. Uh, aliás, até que foi por isso que, eu, que achei importante, e acho importante ouvir a Leonor e ouvir os juristas falar, porque das coisas que nós, se nós aceitarmos os julgamentos em praça pública e se deixarmos de acreditar no sistema de justiça, uh, a democracia está caiu e a democracia vai morrer. Portanto, esperemos que o Ministério Público faça o seu trabalho, que continue a investigar, que tenha os melhores profissionais possíveis e que, bom, é depressa. Acho que toda a gente quer que isso seja depressa, mas também que seja bem feito. Portanto, Mariana, a tua opinião agora.
1: Eu também, obviamente, queria agradecer a Leonor, isto foi bastante elucidativo e, e, e acho que necessário para percebermos também que, que isto é um sinal de, de saúde das instituições uh, e não um sinal de, uh, ou seja, apesar de, apesar de estar, do país estar em, em numa, numa fase de, de pouca um, em que a democracia está bastante fragilizada, é importante termos uh, sabermos que temos instituições que, que funcionam e que fazem o seu trabalho, como é o caso do Ministério Público. Uh, de facto, isto são crimes, são, são acusações muito graves e são e é gente muito poderosa uh, e, e é uma coisa difícil de que pode ser difícil de, de, de investigar uh, e que levar ao seu tempo, certamente, mas que mas, mas que é importante que, que seja feito e que tem que ser feito se agora obviamente que é preciso separar e, e ele nos para bastante bem até porque é jurista não é, é portanto não e estava e estava a comentar nesse papel é, separar o que é político do que é, é o processo judicial é, e António Costa sempre fez essa separação bastante de forma bastante clara para os seus ministros é, e agora parece que não o fez para ele próprio, não é? Ou seja, porque ele sempre disse que ser arguído num processo não era razão para demissão, uh, mas agora claramente não tinha uh, legitimidade política para continuar, porque era demasiado grave e era, demasi e era a figura dele que, que estava envolvida uh, no processo. Uh, sim, ou seja, portanto, Acho que aqui uh, apesar de uh, podermos e, e vi muita gente cair nessa, principalmente nos primeiros dias, eu acho que o medo que, que, que estamos a viver ultimamente nos últimos anos um, a nos últimos anos, isso que é uma coisa recorrente na história, em que a política se faz na base do medo, um, e já se viu nas últimas eleições que a maioria absoluta do PS acabou por ser conseguida com base no, no incentivo ao medo de, de, da extrema-direita uh, e mais uma vez quando vemos o, o, o Ministério Público fazer, fazer o seu trabalho mais do que desilusão, de, porque vemos uh, corrupção no governo possível, possível corrupção no governo uh, e obviamente ficamos desiludidos com, as, com, com, com o estado das coisas Uh, e com pessoas que confiamos à frente do país e que, que, que têm legitimidade democrática para estar à frente do país fazerem coisas deste, desta gravidade, uh, ficamos também a pensar, mas, mas será que queremos eleições? Será que, será que os partidos estão preparados para barrar a extrema-direita ou não há hipótese de barrar a extrema-direita? Eu acho que este medo todo de, de, uh, do que vem aí, do futuro, Uh, principalmente depois de uma saída deste género por parte da esquerda uh, do, pronto, portanto, portanto, do, do PS que representa a esquerda a nível nacional uh, pelo menos a nível de, do governo uh, se isto não se, o, que é que vai, o que é que vai acontecer e eu acho que foi por causa deste deste impasse desta incerteza que o Marcel demorou tanto tempo a a decidir tanto tempo, quer dizer, ele ouviu quem tinha que ouvir, e isso demora, obviamente, o seu tempo, e foi com bastante tranquilidade que, que tomou a decisão, um, ou seja, não apressou a decisão, mas eu acho que tudo isto foi tido em consideração, um, e ele apontou uh, razões para tomar a sua decisão, para não pra, pra convocar eleições, mas estadiar um bocado para aprovar o orçamento e não sei o quê. Pronto, ele, ele explicou porque porque que o fez, um, mas sim, ou seja, eu agora eu. Eu, eu acho que o mais importante neste, neste processo é fazermos exatamente aquilo que, que a Leonor disse, foi confiar no Ministério Público para fazer o seu trabalho, porque se deixarmos de o fazer, inevitavelmente não temos Estado de Direito, não é? ou seja, se, se acharmos que não, não há uh, que eles estão a, que é um golpe ou que, há, ou, que, ou que fizeram o governo cair, uh, então perdemos qualquer esperança numa democracia, uh, e é isso, e esperar pela. E como o Marcelo disse, não ter medo do povo <risos> para as eleições.
0: O povo é sereno, Mariana, e bem. Uh, dizer que cá está. Eu acho que isso é que é muito importante nestes tempos. O, tu falaste bem com o medo, é um, é, 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 aliás, é um instinto primário humano, e eu acho que é isso que está a fazer com que haja tanta agitação por todos os lados. E, aliás, é por isso que neste momento é. Mesmo... E, aliás, o que os portugueses mais querem é estabilidade e acho que nós devemos uh, focar-nos isto e tentar e aliás é isso que eu acho que por causa desse medo e por causa dessa ânsia tão grande que existe, que existe a ansiedade, acho que pode cá está para terminar o assunto de, jurídico dizer que pode haver aqui cá está, ser demasiado rápido e mesmo assim não dar, não dar uh, isto é, as condições suficientes para o Ministério Público trabalhar saber esperar, que é uma questão mu mu muito importante mas eu acho que agora aqui pegando também, uh, queria só dizer aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, dizer que acho que uh, a questão, não sei se até que ponto é que o António Costa foi surpreendido ou não, cá está, nós não podemos dizer isto, mas uh, já foi evidenciado, quer dizer, pelo uh, decorrer das, uh, das investigações e tudo isso, que quando tu disseste aquela questão de, comparativamente aos ministros, porque é que ele se demite quando os ministros Uh, são arguídos e não, e, mas agora neste caso ele demitiu-se. Cá está, porque existe aqui um, um facto que foi a. e eu acho que ele próprio disse isso no, no, no comunicado de imprensa que fez uh, sábado, uh, dia 11 de novembro, no qual ele disse que no momento em que foram descobertos os envelopes de dinheiro, que embora eu lá. que isto eu não tenho total certeza do que vou dizer, mas que embora tenha sido anunciado que esses envelopes foram descobertos na quinta-feira. E eles foram descobertos na terça-feira porque foi na terça-feira que, uh, que houve as buscas. Portanto, e a questão é, ele próprio diz que aí exonerou e perdeu toda, qualquer confiança, uh, mesmo se mesmo se vier a descobrir que aqueles envelopes não, 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 são na, não são nada, que eu acho que aí foi, cá está, foi uma evidência uh, que o fez uh, retair em relação a isso. Portanto, daí, acho que aí pode explicar um bocadinho, ou próprio deu um bocado de ideia do que é que pode ter feito com que ele se tivesse demitido. E depois, eu acho que aqui existe uma questão super importante, que é, pá, eu, eu, eu refleti muito sobre isto também, eu acho que um chefe de gabinete é uma pessoa super, com que tu trabalhas todos os dias, que tem um acesso privilegiadíssimo ao, uh, ao primeiro-ministro. Portanto, é mais grave ser o, 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 um chefe de gabinete do que ser qualquer ministro. Porque é uma pessoa que é como se fosse o braço de direito dele e que executa tudo o que o Primeiro-Ministro quer fazer. Portanto, eu acho que a demissão hum, foi justificada e acho que a médio prazo vamos ver o que é que a história dirá. Mas a questão é que se o António Costa mantivesse no governo, cá está, estaríamos a ver este degradar das instituições. E uma coisa que eu acho que é de saudar, é de saudar duas coisas. Em primeiro lugar, é tentar ao máximo que, que os vários tipos de poder não comecem a lutar entre eles. Acho que uma coisa, e não estou a analisar isto politicamente, isto é importante dizer que a nível jurídico, que a nível, isto é, se nós tivéssemos um primeiro-ministro em funções contra a justiça, acho que poderia, isto é, contra a justiça ou a ser investigado pela justiça, acho que poderíamos ter aqui uh, um tipo de, isto é, de um um combate, isto é, por um combate entre instituições, e que isso não é saudável para a democracia. E, portanto, aí eu queria uh, saudar essa essa decisão de fazer a demissão e depois, em segundo lugar, uma coisa que eu agora, já falando mais daqui, de... eu agora estou a estudar Ciência de Dados, uh, e acho que Ciência de Dados também tem muito a dizer com corrupção, e já vou fazer aqui a minha, a minha ponte. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem que no Estado Novo, dizem ah, no Estado Novo não havia corrupção. Porquê? E porquê é que as pessoas dizem isso? Porque simplesmente não se sabia da corrupção que existia. E agora o que é que está a acontecer? As instituições estão a funcionar, as suspeitas estão a acontecer, e então as pessoas acham que por estar-se a investigar, uh, investigar se há corrupção ou não, há mais corrupção. Portanto, e isto ligado à ciência de dados, uma das coisas que mais nos dizem em ciência de dados e que estão-nos constantemente nas aulas a dizer, quando estamos a correr modelos e a fazer tudo o que seja, é que mais do que é observável é nós termos em consideração aquilo que não é observável. E que nós não podemos medir. E isto verifica-se na corrupção e na justiça. Porque nós não temos ideia de qual é que é a verdadeira corrupção que existe em Portugal. Nem, era, nem qual é que é a verdadeira corrupção que existia há 50 anos atrás. Portanto, o que eu sei é que há 50 anos atrás, antes do regime vigente, nós tínhamos um sistema opaco, um sistema que não dizia o que se passava. E já agora, já também cá está a falar do regime e de nós vamos passar os 50 anos a salvá-lo. Uh, tínhamos um sistema opaco que não falava. E neste momento temos um regime onde, na qual existe uma separação de poderes e na qual está a ser investigado. Portanto, o que eu queria dizer, e saúdo as palavras da Leonor por causa disso, é que cá está termos instituições, até, até, até se ver instituições saudáveis, que funcionam, que investiguem, e que nós não podemos deixar esse sentimento de medo, e cá está, de, de, de vermos só as características observáveis, destrucerem os nossos resultados. Porque também dizendo aqui na Ciência de Dados, é das coisas que eu acho mais espetacular, uh, é mesmo exatamente como nós, somos as pessoas que mais estudam dados e que utilizamos dados, mas que uma das grandes reflexões que me tem feito enquanto estou a estudar é que é uma coisa que os professores estão sempre constantemente a dizer, que quando se está temos que ter, ter muito cuidado com aquilo que não é observável e tentar perceber o que é que o que não é observável implica nos nossos resultados. E acho que isso também implica na resolução. Hum, por último, só dizer também, que fazer aqui a ponto para ti, Mariana, que é a questão da decisão do Presidente da República. Olha, e mesmo em relação ao medo, olha, eu estou com muita resistência, imagina, não quero discutir mais uma vez, não sou, não sou constitucionalista, mas tenho ouvido também várias discussões sobre, o, sobre, sobre constitucionalistas, têm falado sobre isto, e parece-me que há uma opinião que está-se a utilizar a Constituição à la carte. O que é que eu quero dizer com a Constituição à la carte? A Constituição é supostamente a, a, a lei basilar da nação. E o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer é, ao mesmo tempo que aceita a admissão, não aceita imediatamente a decisão para o orçamento ser passado, e depois só aí é que aceita a admissão. Portanto, isto para mim, para uma pessoa que valoriza a estabilidade, e que é, ou muda Assim, se vocês querem fazer isto, mudem a Constituição. Mudem a Constituição, se vocês querem fazer isso. Façam uma norma a dizer que mesmo que o Governo seja demitido, porque o meu maior medo é que cá está nestes tempos de, cá está, de tanto medo e tanta conturbação, que a Constituição seja completamente ultrapassada e que, e que isso para mim é o pior, é a quantidade de precedentes que isto pode abrir no futuro. E eu, eu aí tenho alguma resistência em relação àquilo que o Marcelo está a fazer, não querendo falar politicamente o que é que isto implica. Uh, porque depois politicamente acho que é outra questão, mas eu, eu vejo aqui uh, uma opinião relativamente unânime nos constitucionalistas a falar que a Constituição está a ser usada um bocado à medida pelo Presidente da República. Não sei o que é que tu... O que é que, mesmo se existe o um interesse económico à frente. Portanto, o que é que tu achas sobre isso, Mariana?
1: Portanto, se, se o que eu percebi, o que te preocupa é, é não ser demitido já e, e ficar para aprovar o Orçamento de Estado. Ficar, ficar mais uns não, A
0: questão é os precedentes, cá está. É que, que tu tens aqui uma situação, que é... Se, uh, se implica a demissão do governo, a demissão do governo implicaria que o orçamento fosse, voltasse para trás. Mas então Sim. o que o Marcelo está a fazer é... Ok, então não vou já aceitar aqui bem... Porque depois é a questão de apresentar e aceitar. Existe aqui, cá está, estes timings jurídicos. Que o, o, Sim, o que o Marcelo está... Eu... Diz,
1: não, o que eu acho que aqui, eu, uh, um dos presidentes que abre uma das, das questões mais interessantes sobre isto é, uh, ou pelo menos que eu, que eu esteja a, a pensar agora, é que há, houve de facto uma vontade de aprovar o Orçamento de Estado, por parte do Presidente, uh, e, de, e de fazer passar umas medidas nomeadamente, relativamente a rendimentos e, e, e a aumento do poder de compra dos, dos portugueses, uh, mas... Uh, Há outras coisas que estavam ongoing, né? estavam a acontecer uh, nestes últimos tempos, por exemplo, negociações com, com sindicatos, nomeadamente com, sindicato, com os sindicatos dos médicos, um, que também não vão parar, mas vão parar, não é? Na verdade, porque vão estar a acontecer, mas não vão estar a acontecer. Vai continuar a haver greves, uh, mas, não vão, mas não vão ter bem um efeito para as negociações, porque as negociações não estão a acontecer, porque o governo vai cair. Portanto, quer dizer, para quê? É? ou seja, um, quase que dizendo que um governo funciona para umas coisas, uh, mas que outras são secundárias e podemos, podemos deixar que é governo para isso. E mais uma questão que é, um, ou seja, não me quero pronunciar sobre, seja, eu acho que a decisão do, 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 do presidente foi aquela que, que poderia ser, uh, as razões que ele apontou para... Um, para, para, pronto, para, resolver, para decidir uh, dissolver a Assembleia, uh, também me parecem uh, razoáveis, portanto, a questão que ele, que ele sempre disse sobre a personificação do voto no António Costa, portanto, que as pessoas votavam no, votaram no António Costa e não, não, e não na Assembleia, já, já, vou, já, vou, já vou dissertar um bocadinho mais sobre isto, porque esta é a que eu concordo menos, na verdade. E uh, a fraqueza de, de um primeiro-ministro não legitimado pelo povo, portanto, que traz alguém que, uh, que agora se, se subiria a primeiro-ministro, um Medina, uma Mariana Vieira da Silva e que não, não era a cara principal do povo. Depois tens o trauma de 2004, do Santana Lopes a substituir o Dromba Rose e que aquilo deu... não ele anda por aí! É sim, sim, e já, já anda a dizer coisas. Um, e... Uh, e pronto, e a necessidade de confiar nos portugueses e de, de darmos a palavra ao povo outra vez para, para a decisão. Uh, agora, com isto tudo, o Marcelo reforça a ideia de que as eleições legislativas servem para eleger primeiros-ministros.
0: Mariana, é parabéns. Falso. é isso Exatamente, exatamente. <risos> Acho incrível que nós não falamos sobre isso e temos exatamente a mesma opinião.
1: E, e pode ser um erro, não é? Ou seja, porque de facto nós não elegemos primeiros-ministros, elegemos deputados uh, ao Parlamento e, uh, e o PS tinha uma maioria absoluta, tal como em 2004 o, o, o PSD tinha uma, uma maioria absoluta e, uh, e tinha capacidade de continuar, não tinha, era uma, era concoligação não era, não era só o PS acho sim, que sim. o PSD CDS mas, uh, portanto, tinha capacidade, tinha deputados eleitos suficientes para continuar a governar o país uh, Agora, se estamos a reforçar esta ideia de que elegemos primeiros-ministros, um, muda-se um bocado a, a, a ideia do que é que é, de que é do valor do, do Parlamento Exatamente. versus o valor do, de um primeiro-ministro. Portanto, estamos a dar muito mais peso a um primeiro-ministro do que ao Parlamento, e, uh, e eu acho que isso, infelizmente, acontece imensas vezes no, 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 no debate uh, político, um, e, é, e cada vez ficamos mais longe de uma, economia verdadeira, de uma economia, de uma democracia verdadeiramente representativa, porque para ser representativa não pode estar representada numa figura só, não é? Tem que representar toda a população e isso implica um leque variado de deputados. Hum, mas pronto, mas, mas, mas dá, dá, dá sinais daquela daquele instinto de que de um, um homem poderoso à frente do país, quase como um instinto de Estado novo, estás a ver de isto é, isto é o chefe do governo, isto é uh, o representante de Portugal. O resto, pronto. Uh, Pode-se dissolver Mariana, à vontade.
0: eu queria dizer-te, olha, obrigado. É por isto que passado, acho que estávamos no, no episódio 130 para aí, não? Portanto, imaginei por isto já, já está que... perto, sim. Que ainda hoje me surpreendes, Mariana. Portanto... Uh... Não, e dizer... Mas concordas? Não concorda a 100%. E, aliás, eu queria dizer uma coisa que é isso. Nós... Uh, a mim mete-me impressão e aliás foi por isso que no início, por exemplo eu agora, agora looking, uh, olhando para trás calhar não concordo tanto com o Daniel Oliveira mas o Daniel Oliveira uh, fez alguns artigos em que basicamente é que está, como é que um, um governo como um todo pode cair por causa de um parágrafo do comunicado, era principalmente aquilo que ele apontava e era uma questão que a mim me metia confusão e eu honestamente acho que está, cá está, é preciso tempo, é preciso refletir e eu cheguei à conclusão que o principal problema não é o parágrafo, não é a questão jurídica, é toda a maneira como nós olhamos para o governo e para toda a maneira como nós olhamos para a, para a democracia. É que nós, neste momento, estamos a concentrar totalmente, isto é, totalmente, a confiança política no primeiro-ministro. E isto está a ser feito, não só, está a ser feito por três pessoas, está a ser feito pelo Presidente da República, pelas pessoas e pelo próprio governo. Porque, uh, portanto, no Presidente da República, quando o Presidente da República diz que as pessoas votaram em António Costa e não votaram no Partido Socialista. Errado. As pessoas, quando no pelotinho de voto, vota Partido Socialista. Ou vota Partido Social Democrata, uhum. vota CDU. Vota. Pronto, não quero estar aqui a linkar uhum. todos os, os, os partidos, mas vota no partido. E, e depois também é importante pensar nisto: é que uh, quando nós votamos. Nas, na, nas legislativas estamos a eleger a Assembleia da República e a minha questão é a Assembleia da República não tinha legitimidade para continuar a governar porque eu acho que aqui é que está porque nós olhamos para, para nós misturamos a questão da demissão do António Costa com a dissolução da Assembleia da República portanto por que é que isto tem que necessariamente acontecer podemos aqui depois discutir que até eventualmente pode ser correto mas por que é que isto tem que acontecer depois eu acho que é as pessoas e as pessoas e dizer que é exatamente isto que nós temos que começar a fazer e é por isso que, aliás, que isto, o podcast começou porque uh, começou exatamente para ter este tipo de discussão, que é, nas próximas legislativas, e já podemos discutir isto, porque elas já estão marcadas um, é começar a, a dizer, pessoas, nós estamos a eleger deputados, aliás, aliás e depois quando dizem que a democracia representativa não é suficiente, é exatamente porque nós estamos a olhar para a democracia representativa da maneira errada um, e depois, por último lugar, também a, a questão da, da comunicação social que exatamente contribui para esta narrativa e que, imagina, eu tenho aqui várias coisas a dizer em relação também à comunicação social, porque cá está, por causa da questão do medo, mas temos aqui, então, a dizer que temos toda esta ideia a funcionar de, de bola de neve. E que é preciso, cá está, passado 50 anos do 25 de Abril, refletir o regime, olhar para o regime. Ah, e depois deixa-me só dizer aqui uma última coisa que é muito importante. Por exemplo, o Reino Unido. Eu acho que o Reino Unido é, um, é um, um exemplo para o bem e para o mal. Porque nós no Reino Unido tivemos eleições, para tu teres ideia, as últimas eleições do Reino Unido foram, foi Boris Johnson contra, um, Boris Johnson contra uh, Jeremy Corbyn, se não estou em erro. Nessas eleições, o Jeremy Corbyn perdeu estrondosamente e o Partido Conservador teve uma maioria absoluta. Neste momento, nas sondagens... Uh, o Labour, que é o Partido Trabalhista, está com uma esmagadora para dar uma coça, não tem outro nome ao partido. Já passaram quatro primeiros ministros em Inglaterra. E a minha questão é: pá, eu não. Aliás, quem ouve este podcast sabe que eu não votaria a Tory, uh, mas eu, agora, olhando para a situação portuguesa, digo, eu preferia mil vezes estar na situação inglesa. Porque o que acontece se nós deixarmos de olhar para, a, para, para as eleições como o ato que são não somos governados ao sabor das sondagens e ao sabor da opinião pública. E isso não pode acontecer. As eleições... Porque senão vivemos num... Isto aí eu posso só dizer que é... As pessoas querem estabilidade. As decisões a curto... Se nós vivemos no imediatismo constante, à procura da polémica, e qualquer polémica pode mandar abaixo as coisas, é isso que acontece aquilo que tu falas. Que é... O Sistema Nacional de Saúde está a falhar, nem negociações, ninguém pode fazer nada. Professores... Não há. Não sabe como é que está a situação. Este investimento público, que é o maior investimento público em Portugal. Investimento público, não. Investimento direto estrangeiro desde a Alta Europa, não sei como é que vai ficar. E depois, como estamos tão dependentes de uma pessoa, o país para. O país para. Não, mas,
1: mas na verdade, aqui convém dizer que isto, na verdade, já vem de. Vem de trás. Parece que, que, que foi. que o, o próprio o gabinete, o chefe de gabinete, de gabinete do, 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 do António Costa já era o chefe de gabinete de, de José Sócrates e já estava envolvido em uma data de tralha uh, não recomendável. E quando, o, uh, quando, este novo, quando este governo foi eleito, houve vozes dentro do PS que vieram dizer que era importante livrarem-se do que eles chamaram de tralha socrática. Um, e foram, e muitas vezes foram uh, uh, mandados calar e, e por nada foi feito, e a consequência disto é que uh, é que a Estralha Socrática lá estava uh, e que tem influência dentro do PS e que, uh, e que há coisas que provavelmente dentro de um partido eu percebo, eu percebo que, há, que têm a que haver cedências, principalmente dentro de um partido tão grande. Uh, mas, e a consequência foi isso ou seja, o eu, eu, por muito poderoso que o António Costa seja, e não, não sei se, se é culpado se não é culpado, é que, isso não tem nada a ver com isso na verdade, uh, isso acaba à justiça mas uh, mas certamente teve que fazer cedências e aceitar pessoas lá dentro que não das quais não, uh, não confiava inteiramente mas, mas, uh, mas pronto mas lá está uh, que se queremos uma democracia que funcione temos também que fazer esta reflexão, esta autocrítica, uh, e os partidos, especialmente de dentro deles, têm que fazer esta autocrítica e, e, e não, uh, não deixar que não se deixarem comer por dentro, que no fundo é o que o PS, apesar exatamente, de mais forte que possa ser, está-se a deixar comer por dentro, e, um, e por isso tem, obviamente, que, dada a dimensão do PS e a importância do PS na nossa democracia, tem um impacto direto na, na vida democrática do país. Isso, não, daí, é que, isso é que
0: é triste. Daí, deixa-me só dizer, daí eu achar que a demissão de António Costa está certa. Porque António Costa é responsável pessoalmente pela nomeação do seu chefe de, chef de gabinete. Uhum. O seu chefe de gabinete, ele tinha-lhe posto um voto de confiança pessoal, e não só pessoal, mas a nível laboral. Isto é, a nível laboral, sim, sim. era uma relação de trabalho que eles tinham. E que então, ele tinha a única opção que ele tinha era se demitir. Era exatamente tomar responsabilidade, por essa pessoa, daí eu, daí eu concordar contigo e esperemos agora que o Partido Socialista saiba uh, fazer um, queria também perguntar-te agora o que é que tu achaste que foi da reação uh, generalizada quer uh, dos partidos e, e das pessoas o que, é que, o que é que tu mais sentiste durante estes dias de tanto agitamento
1: Bem, das pessoas claramente não consigo dizer porque vivo numa bolha, não é? E sim, tenho consciência sim. disso. E portanto o que, o, que, o que senti foi da minha bolha, senti o que disse no início, uma grande agitação, uma grande preocupação sobre, sobre o que ia acontecer, mesmo eu acho que mesmo os, os partidos mais à esquerda não, e os mais à direita, assim, nenhum partido me parece que estava pronto para ir a eleições agora. Uh, e eu acho que isso viu-se nas primeiras reações... Uh, Dá alguma precaução, também, obviamente que uh, é um caso complicado, que ninguém percebeu muito bem ao início o que é que estava a passar e, portanto, pedia precaução. Tem, tem alguma piada o PCP no início, ter, ter uh, no início foi o único que não, que não propôs eleições, que não pediu eleições, o uh, que, que fez parecer, depois mudou, obviamente, o discurso, depois, quando foi falar com o Marcelo, já, já, já pediu eleições, já, já recomendou eleições, mas no, numa altura inicial não queria, dizia que o país precisava de soluções e não de eleições, tem alguma piada o Partido Comunista estar, de certa forma, a defender, uh, uh, ser o PS a dar soluções uh, ao país e não, e não querer lutar por um lugar na... Na, na mesa dessas 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 decisões, essas soluções que têm que ser tomadas, uh, todos os outros partidos, apesar de não estarem preparados, eu acho que havia consciência dentro de cada um dos partidos que não está que não que não era a altura que eles estavam à espera para uh, para o fazer, principalmente à direita, mas também à esquerda, uh, tiveram que mudar o discurso, não é? E tiveram que dizer vamos sim, vamos o país precisa de uh, lá está o país precisa de soluções, e precisamos de um, e vamos para eleições e vamos, e vamos dar o nosso melhor mas, uh, mas depois a, a, no que toca ao, uh, à aprovação do orçamento, também houve esse, esse discurso de uh, que para quê aprovar um orçamento que não traz uh, as soluções necessárias ao país
0: exatamente, porque uh, votaram todos contra
1: votaram todos contra, ou seja, foi assim um bocado, eu acho que lá estava, ao início uh, por, por, pelo imediatismo que as coisas exigem uh, foi tudo muito confuso e foi contraditório mesmo dentro dos comunicados dos partidos uh, pelo menos foi isso que eu senti, senti sentiste essa, essa confusão
0: aliás eu fiz esta pergunta e queria mesmo falar dos partidos porque os partidos são parte integral da democracia e eu sinto que os próprios partidos estão a falhar naquilo que é uh, uh, o que é que são eleições legislativas porque os próprios deputados têm legitimidade para lá estar, e, e eu queria se alguém que está a ouvir este episódio a ideia que eu quero que mais transmita é que um, nós estamos a, a confundir totalmente isto até, e obrigado Mariana por esta conversa nós estamos a confundir totalmente o que é que é o primeiro-ministro e o que é que são eleições legislativas podemos agora discutir e isso eu acho que também seria uma questão interessante cá está as soluções apresentadas pelo próprio António Costa e se calhar cá está a própria imaturidade por parte dos partidos Uh, porque estão tão dependentes de um homem que não conseguem apresentar não não têm uma estrutura democrática dentro dos próprios partidos e, e, e cá está e depois dizer outra coisa que a mim me deu muita confusão uh, por acaso foi principalmente e, e, e aponto aqui uh, as armas a um partido uh, a, a, por acaso me deu muita impressão isso não sei se é por causa da minha bolha cá está uh, mais uma vez mas antiga a iniciativa liberal estava ficou em êxtase com a admissão do António Costa e ficou em êxtase com, um, isto é, a possibilidade de ir eleições. E, e eu fiquei do género num partido que eu esperava, pronto, aí nós discordamos, Mariana, que eu esperava que seja um partido que, que, que efetivamente apresentasse novas soluções para o país e, que, atenção, que eu não, não, não sou eleitor da, da IEL, mas tenho um, um respeito podemos dizer intelectual por algumas pessoas que estão lá dentro. Um, fiquei muito triste por ver a forma cluística que não tem outro nome de dizer como festejaram a demissão de António Costa. Uh, isto é, e também se calhar cá está, chegou à minha bolha, uh, chegou à minha bolha, cá está, porque, por exemplo, do partido mais à extrema-direita, eu não sei quais é que foram as reações. Uh, do Partido Social-Democrata, sinto que nós, dentro do próprio Partido Social-Democrata, existe muitas resistências a ir a eleições com Luís Montenegro, o que é uma coisa muito paradoxal. Incompreensível. Incompreensível. Um, dentro, a mim parece-me até que o Bloco é o partido mais estruturado até para ir a eleições porque cá está, tem uma nova, uma, uma nova coordenadora e parece-me que é uma coordenadora que pode surpreender claramente e o PCP, até aliás calhar o PCP nestas coisas quer dizer, a gente sabe, eu desde, desde, também desde, desde o tempo da Rússia cá está que o PCP vai perder imenso com as eleições até por causa da questão da Rússia, eu acho, depois da invasão da Ucrânia um, parece ser às vezes que se lembra mais da Constituição que tá nós estamos aqui a eleger uh, o orçamento eu queria também só também aqui também já entrar não sei uh, se tem... eu só queria fazer um último ponto antes do episódio de terminar que eu acho que era muito importante que é a questão da, da comunicação social que eu, eu tenho dois exemplos de que comunicação social é, é, é isto eu, eu juro que não sei o que é que se passa se é o modelo de negócio do jornalismo e se alguém do não visível estiver a ouvir do outro lado em relação à comunicação social por favor uh, elucidem-me sobre o que se está a passar eu vi, na terça-feira em direto, um jornalista a ler um tweet falso e se não fosse outro jornalista em direto que já tem um treino, cá está, para detectar o que é falso e o que é, que é verdadeiro porque trabalha no assunto isto, o caso que eu estou a falar, isto foi na eu não sei se foi na SIC ou na SIC Notícias mas estou a falar do Bernardo Ferrão e do José Gomes Ferreira nós temos um jornalista e eu acho que se ele não é diretor da informação, é subdiretor da informação a ler um tweet falso em direito que, felizmente, estava alguém que pôde fazer o contraditório. E a minha questão é, como é que não há consequências para isto? Como é que é possível? Ponto número um, pá, elucidem-me, elucidem-me. Não sei como é que é possível. pois em segundo lugar, eu queria dizer ontem, pá, que eu fiquei, uh, fiquei estupefacto. Foi. Então nós tivemos, uh, o António Costa foi fazer a comunicação ao país, fez a comunicação e estava a responder às respostas dos jornalistas. E não é que cortam a palavra ao António, na RTP1, isto passou-se na RTP1, cortam a palavra ao António Costa para irem comentar aquilo que ele disse. Pico, uhum. eu tive que mudar para a RTP, eu já nem sei se é RTP3 ou qual é que é o nome, mas eu estou que... é no estrangeiro, portanto tenho que ir à RTP Play, eu tive que mudar para continuar a ouvir o António Costa. Uhum. pois é isto, imagina, é exatamente uma coisa que eu me lembro perfeitamente nas ele... eleições nós vamos ter agora eleições e nós vamos ter debates os debates demoram meia hora que não dá para debater absolutamente nada durante meia hora e depois estamos três horas a debater uma coisa sobre uma coisa que aconteceu durante 30 minutos uhum. e isto é uma coisa que a mim me revolta e opa, isto deixou-me mesmo estupefacto com o estado da comunicação social acho que não é só em Portugal, acho que é em muito lado e é tipo, por amor da santa, deixem o António Costa falar e deixem-me ouvir o António Costa. Uhum, uh, sim, sim.
1: Falando ou... o paternalismo que é achar que as pessoas não, não, não querem ouvir diretamente a notícia querem ouvir a notícia já, já comentada e reciclada e com uma opinião formatada para, para nós comermos uh, e, uh, e, e eu acho que o papel do, 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 dos comentadores é importante e, e mesmo Não, é, 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 papel é. De, de jornalismo eu acho que como tens um jornalismo muito imediato em que as coisas estão todas a acontecer faz sentido que o modelo de negócio do jornalismo também viva um bocado das opiniões e de gerar uh, algum e pronto, para que gere interesse, quem é que vai comprar um jornal para ler as notícias que que vê no telemóvel, não é? Compras o jornal, para se calhar para ouvires, uh, uh, para as opiniões, para ler artigos de opinião. Mas, mas sim, mas aí é um caso gritante de, de, de paternalismo e eu acho que, eu acho que na RTP eu ainda é mais grave.
0: Porque Exatamente. Porque se fosse
1: numa, numa televisão privada seria grave, mas menos, mas mais esperável, talvez. Expectável.
0: Uh, bom, Mariana, vou passar para recomendações, não sei se queres dizer mais sim. alguma coisa antes das recomendações.
1: Não, não, muito vai correr, ainda temos, não vamos falar disso muitas vezes, provavelmente.
0: Sim, olha, dizer, uh, eu, olha, eu vou, comba eu vou, então pronto, então eu quero aqui fazer três recomendações que foram os três melhores artigos que eu li, aqui em primeiro lugar, dizer, cá está, temos coisas más, mas temos coisas boas. Portanto, eu vou começar a, a, a ler aquilo, a dizer que os três melhores artigos, sem necessariamente por ordem de preferência, isto é, foram artigos que me fizeram refletir bastante, queria dizer que foi o primeiro artigo na Comunidade Cultura e Arte do João Moreira da Silva, à procura de culpados foi escrito dia 8 de novembro portanto foi escrito uh, mesmo no calor do momento uh, quarta-feira e eu acho que é um texto espetacular porque é um texto exatamente que é à procura de culpados e é exatamente isto que nós estamos aqui a falar das narrativas e na, uh, uh, admiro o João eu conheço-o pessoalmente portanto, uh, no, no, não sei se posso considerar o considerar meu amigo, é um conhecido já felizmente já pude discutir com ele as coisas já pude discutir com ele a vida e uh, isto dizer pá, que um texto espetacular de alguém com uma sobriedade a distanciar-se, isto é, no calor do momento distanciar-se e conseguir ver a narrativa no geral, portanto os meus parabéns também para a comunidade da cultura e arte, que cá está a fazer esta curadoria e dar voz aos jovens depois dizer que é um texto que eu vi no LinkedIn, portanto um texto partilhado nas redes sociais uh, que uh, do, de uma pessoa que se chama Rafael Parreira, que ele é solicitador e tem uh, e aliás eu acho que foi a primeira vez que o vi uh, a comentar política, e ele escreveu um texto que se chama Vejo um país em festa com a demissão do primeiro-ministro, e para mim foi exatamente isso, é Vejo um país em festa com a demissão do primeiro-ministro. E acho que ele depois disseca bem este sentimento que eu senti na altura, em que nós tivemos a demissão de um primeiro-ministro, e que o país estava em festa. E, e isso para mim é, é sintomático da situação da democracia que nós vivemos. E depois, em último lugar, opa, já sabem que isto não é, pá, isto, equipa canha não mexe, uh, gosto muito da pessoa em particular, que é o, o artigo da Susana Peralta, se não lhe pesa na consciência devia, porque acho que é uma perspectiva ótima económica sobre um problema que aqui cá está a puxar mais para a economia, para o assunto, que se chama, uh, ela alerta para a questão da maldição dos recursos naturais, que é uma questão que eu acho muito interessante e que até o António Costa referiu isso no seu discurso. De... Foi das primeiras pessoas que falou sobre isto, que eu vi finalmente falar sobre cá está esta questão económica e cá está como é que nós vamos gerir os recursos naturais do país e cá está apontar para, para exemplos de como os recursos naturais muitas vezes são uma, cá está uma maldição, são riqueza mas ao mesmo tempo são maldição e que me fez no, no momento desta questão toda falar exatamente das questões de transparência, da questão da estratégia do combate à corrupção, da, da questão, isto é, de uma maneira Uh, isto é, parece alguém que já está há anos a bater sobre este assunto, dar uma perspectiva económica e suave sobre o assunto. Uh, não disse a minha recomendação ainda, deixo daqui a bocado que a minha recomendação não tem nada a ver com isto, coisa, portanto só queria dizer estes artigos que vão ser enviados na nossa newsletter. Eu vou enviar isto tudo na nossa newsletter. Uh,
1: mas se digo a minha recomendação.
0: Sim, sim, podes avançar com a tua recomendação.
1: A minha recomendação na verdade não tem nada a ver com isto e é um bocadinho mais para. Para descontrair, digamos assim. Um, eu gosto muito de Lo-Fi, não sei se... se... Já, sim, acho senhor. que Já estou aqui contigo, lá que, até porque o nosso, o nossos, a nossa intro e a nossa outro são Lo-Fi. Exatamente. Um, e eu descobri um site que se chama-se lo .com, em que basicamente consegues ter um ecrã com uh, tipo, uma imagem serena, com chuva a cair, até podes pôr... Uh, quanto a chuva é que queres que caia, quanto o trânsito é que queres que esteja e é ótimo para estar tipo, no background, de, de, para estar a ouvir nos fones enquanto trabalhas e enquanto uh, se te queres concentrar e não queres estar a ouvir e queres estar a ouvir um bom, um, um bom som de fundo uh, tem, uma tem música, dá para escolher música enfim, ele tem uma versão paga, mas a maior parte de, das fixtures são... Uh, não são na versão premium, são, uh, são grátis uh, e pronto, tanto fica a minha recomendação que tenho utilizado para descontrair nestes momentos
0: agitados. Olha, a minha recomendação tem a ver com isso, exatamente estás a ver? Cá está, estamos sintonizados é. Mariana, isto aqui, isto aqui Mariana é isso, podemos não concordar muitas vezes em ter as mesmas, às vezes as mesmas posições políticas mas na maneira de estar na vida estamos... e a minha recomendação é um poema do Alberto Caeiro uh, que se chama Quando Vier a Primavera ah, a, minha recomendação, muito, a minha recomendação, e cá está, até tem aqui um bocado, uh, até vai ser dia 11 de março, não é dia 21 de março, uh, mas uh, é um poema que a mim me fascina, uh, é um poema absolutamente espetacular, uh, das coisas mais brilhantes que alguma vez alguém viu escrito e cá está na simplicidade que nós conhecemos de Alberto Kay. Uh, sugiro, uh, isto é, não é? A recomendação é o poema em si. Sugiro a declamação do Pedro Lamares que está no YouTube, portanto podem investigar quando vier a Primavera, do Pedro Lamares, que acho que é uma... Aliás, e dá para ver porque tem mais duas ou três declamações do mesmo poema, dá para ver a diferença do que é que é uma boa declamação de poema. Uh, para mim é do Pedro Lamares. E dizer que é isso, nestes momentos de incerteza, gosto muito de... assim, de refletir e pensar que é isso. O que for, quando for, é que será o que é. E uhum. é isso que nós temos que... Dizer. portanto para terminar, olha Mariana muito obrigado um, por estares desse lado, por estarmos aqui Porque, honestamente sinto-me muito melhor depois desta conversa, sinto-me mais confiante dizer que, não uh, podemos deixar
1: com medo vença <risos> Temos que. a esperança é sempre o mais importante na política
0: a luta continua, não e é? e na vida
1: <risos> a luta continua, exatamente
0: portanto, e cá estaremos uh, 25 de abril para sempre é isso que eu tenho a dizer
1: Terminar isso. Muito bem, fascismo nunca mais.
0: Nunca... Muito obrigado a ti, ah, Obrigada, a Leonor também e até para a semana.
1: Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.